0: Ну, хорошо, вот поставили камеру, мы с тобой пишем подкаст. Конечно, каждый раз думает, что камера включена. Я не сутулюсь, я проговариваю каждый звук и стараюсь там, не знаю, с тобой обращаться вежливо. Не как обычно, а вежливо. Вот. Потом новая съемка, еще съемка, но через 5, 7, 10 смен, на 12-й смене, может быть, я уже устаю держать спинку прямо и сдерживаться в наших отношениях, да, и начинает постепенно прорываться настоящее.
1: Всем привет! Это подкаст Кинопоиска Крупным планом». Меня зовут Даулет Женайдаров, я
0: редактор видео и подкастов Кинопоиска. Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда
1: разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас специальный эпизод, не про какой-то конкретный фильм, а про целое направление. Я говорю про документальное кино. На самом деле такой выпуск давно напрашивался, но мы каждый раз слегка тушевались, потому что тема гигантская, необъятная и непонятно, как к ней подступиться. И мы явно сегодня только пробежимся по верхам. И попытаемся очертить рамки того, чем является документальное кино, какие у него особенности, выразительные приемы и почему оно, по ощущениям, стало так популярно в последнее десятилетие. Потому что вот я представлял сейчас тему, что у нас не про фильм, а про целое, и дальше внутри у меня такой возник вопрос, а правильно ли называть это направление? Но это, очевидно, и не жанр, хотя в каталогах стримингов стоит наравне с комедиями или боевиками. Это тоже интересный вопрос. Возможно, ты будешь ругаться весь этот выпуск, потому что документальное кино почему-то не принимают всерьез. И говорят о нем не как о равном игровому кино, а просто как о каком-то небольшом гетто. А что вот кино – это по-настоящему игровое кино. Вот обо всем этом мы и поговорим сегодня а также о том, почему документалисты не любят, когда документальный фильм называют документалка. Прежде чем мы начнем, хочу сказать, что этот выпуск приурочен к замечательному фестивалю документального кино Beat Film Festival, который пройдет с 19 июня по 3 июля. Программа есть, билеты на сеансы уже можно купить, а некоторые фильмы будут показывать бесплатно на плюс даче. Это кинотеатр Яндекс и Кинопоиск в парке Горького. Кстати, новинки программы этого года можно будет купить на Кинопоиске за отдельную плату в дни проведения фестиваля. А хиты прошлых лет доступны у нас в онлайн-кинотеатре в Подписке+. Плюс. В описании оставим ссылку на подборку. Меня, например, заинтересовал фильм «Кубрик» о Кубрике и фильм «Рейв в Иране» о двух диджеях, которые проводят свои концерты в не вполне подходящей для этой обстановки.
0: По поводу Кубрика, да, в день завершения фестиваля 3 июля, кстати, я вместе с коллегами буду обсуждать эту картину, у нее смотреть и после обсуждать. Так что, если интересно, приходите. Это тоже вот такое мероприятие в рамках Bitfilm Festival и совместно с Кинопоиском. Поэтому, пожалуйста, буду вас ждать.
1: А сегодня у нас будет нестандартное перетягивание каната, и столкновение мнений, и такой мини-час суда с прокурором и адвокатом, наши знаменитые с Севолодом перепалки, и споры, и дискуссии по каким-то мелочам, потому что, если честно, я не то чтобы прям хорошо разбираюсь в документальном кино, а вот в как я прочитал на твоей странице, на Арзамасе «Ты у нас кто?» Сценарист, редактор, киноведки. Зачем
0: ты меня оскорбляешь сейчас? Кандидат
1: оскорбляешь? доцент кафедры драматургии и кино в Гика, куратор курсов История кино, современное кино и практическая кинокритика в Московской школе кино, научные интересы, теория кинодраматургии, наратология, итальянское кино и документальное кино так, что Всеволод. Назвался груздем, полезай в кузов, как говорится.
0: Слушайте, ну я тогда могу сразу рассказать, начать с того, что документальное кино – это вообще моя особенная любовь. Правда. И я вообще пришел к кино через документальное. Вот ты говоришь действительно про правильную вещь, что у нас как бы есть иерархия видов кино. Большое кино – это игровое кино. Потом уже дальше у нас там пойдут всякие малые братья такие, меньшие братья – это там, не игровое кино, короткометражное кино, анимационное кино и так далее. Так вот, моя любовь к кино началась с документального кино, потому что я, как вы знаете, пришел к кино таким окольным путем, через журналистику, потом через документальное кино, потом пошел в гик, чтобы получить базу такую теоретическую, потому что я уже к тому моменту писал множество сценариев, был редактором, шеф-редактором, и мне хотелось вот эту базу получить, и тут-то меня и влюбили в игровое кино, и тут я понял, что кино игровое – это огромный материк, который я игнорировал всегда, и который я ну, не изучал, и вот тут-то, да, меня засосало просто этим пылесосом. Вот, кстати, из, вот ты говоришь про это гетто, очень еще забавно, что часто в отдельную какую-то штуку засовывают анимацию, да, часто говорят, ну, я вот раньше занимался кино, а сейчас я перешел в анимацию, как будто анимация не вид кино. Друзья мои, запомним, у кино есть три вида, игровое, художественное, неигровое документальное и анимационное. Это три ветви равнозначных, очень важных ветви именно вида кинематографа. Поэтому это не является не жанром, да, потому что есть жанры общие, характерные для всех видов кино: документальная мелодрама, документальная драма, также может быть, да, как и игровая драма или анимационная драма. И есть жанры, которые определяются специфику неигрового кино: фильм портрет, например, хроника, фильм репортаж, фильм интервью. Да, это вот особенные такие уже феномены в рамках жанровой системы неигрового кино. Давай тогда. И не направление. Погоди еще я... да Хорошо. <смех> <давай>. И не направление. Потому что направление это стилевые направления, это измы, неореализм, где есть и игровые, и неигровые фильмы, анимационных, правда нет. <смех> и там, не знаю, экспрессионизм, сюрреализм и так далее. Кстати, есть гениальный, совершенно документальный, сюрреалистический фильм Луиса Буниэля Называется он ⁇ Лас Урдес ⁇ Урды ⁇ Земля без хлеба ⁇ когда он освоив метод сюрреалистический в игры кино решил сделать его вне игровом кино это потрясающий фильм когда он показывает такие ну, дикие вещи они реально абсолютно но они так показаны что кажутся нам вот этой сюрреалистической какой-то надстройкой над реальностью вот такие бывают странные эксперименты так в итоге док кино это тип кино да можно назвать его типом но мне кажется точнее и более часто мы употребляем термин вид вид кино работа виды в кино тут сразу скажем, что то есть разделимся по полочкам у нас есть виды и виды с одной стороны кино по самой природе кинообраз делится на игровое, неигровое и анимационное. А с другой стороны есть виды кино, в которых кино делится по принципу коммуникации со зрителем. Это вот мейнстрим, арт-хаус, экспериментальное кино, арт-мейнстрим. Это вот другая типология, да, тоже виды кино.
1: А давай тогда попробуем определить, что такое документальное кино, чем отличается от игрового
0: и анимационного, ну, то есть граница в чем? Это огромный вопрос, и давай начнем с терминов. Короче говоря, у нас есть термины художественное кино и документальное кино. Термин документальное кино появляется очень поздно по меркам развития кинематографа, то есть в середине 20-х годов. Его употребляет великий британский режиссер-документалист Джон Грирсон в своей статье по поводу фильма другого великого режиссера, американского режиссера-документалиста Роберта Флаерти «Мана Южных морей». И он там как бы сравнивает то, что делает Флаерти, с документом. И это было, в общем, сродни скандалу, потому что Грирсон осмелился кино, которое к тому моменту еще многими не воспринимается как высокое искусство. Еще недавно оно было ярмарочным балаганом. И вот это вот кино да, для развлечения публики вдруг сравнивается с документом, который хранятся в архивах, в музеях, какие-то там, я не знаю, расчерки пера королей, указы, приказы, конституции, документы. И вдруг вот это тоже документ. Кино – это тоже документ. Для нас сегодня это абсолютно обыденная да, такая метафора, в общем. А Грирсон ее впервые применил. И это было радикальным таким моментом. Кино, которое документирует. Кино, которое буквально такая матрица времени, такая консервная банка, в которую мы это время упаковываем. Примерно в это же самое время, чуть-чуть позже, в Советском Союзе была дискуссия по поводу того, как вообще это все правильно называть. Дига Вертов дискутировал с Сергеем Эйзенштейном. Диго Вертов великий режиссер-документалист, авангардист, автор великого фильма «Человек с киноаппаратом» 29-го года, шедевр, который, конечно, нужно увидеть всем. Его все киношколы мира изучают до до сих пор. Ну, и наш любимый Сергей Михайлович Эйзенштейн. Ну, и, вот это вот парень, да. Да, нам э, всем хорошо известный. Так вот, Вертов говорит, что какая-то несправедливость. Вот меня называют режиссером кинохроники. Я снимаю кинохронику. Это же нечестно. да. А вот вы, Сергей Михайлович, вы, там, не знаю, Пудовкин, Давженко и так далее, вы делаете художественные фильмы. Но разве мои фильмы менее художественные, с позиции той же авангардной, экспериментальной, выразительной? Они не менее, а, может быть, даже и более выразительные чем другие игровые фильмы. Значит, этого термина не было «игровой фильм». Те фильмы, которые называют художественными. И они начали кумекать. Что делать? Понятно, что есть до сих пор работает очень понятная диада терминов «фикшн», э, нон-фикшн. Это касается и литературы, и кино. А выдумка, не выдумка. И вроде бы это рабочий момент, но тут есть тонкость. Потому что я могу, когда делаю кино игровое, взять и воспроизвести с помощью артистов события, э, которые происходили в реальности. Часто же неореалисты, например, да, берут какой-то, итальянские неореалисты, берут какой-то конкретный случай, газетную заметку, и из нее как бы выкручивают этот вот э, фильм, максимально стараясь следовать реальности. Но с артистами это происходит все. Или с актерами непрофессиональными. Я, как автор документального фильма, могу даже э, себе позволить что-то там додумать, домыслить. И я так делал периодически, оговорив, что вот у нас нет, например... У нас поссорились Академик А и Академик Б, и у нас нет вот того самого письма, которое вызвало дискуссию. Оно не сохранилось, оно утрачено. Давайте попробуем это воспроизвести. Мы знаем, как пишет Академик Б, мы знаем его стиль, мы знаем его точку зрения. Давайте попробуем это воспроизвести. А говорив, я имею право на эту выдумку, да, фикшн. Ну, в общем, здесь есть некоторая тоже сложность, и Вердх Вейзенштейн в ходе этой дискуссии наткнулись на термин «игровой» и его антипод «неигровой». И мне очень нравится это как раз разграничение. Потому что в основе игра, в основе любой игры субституция. Девочка играет в куклу, обращаясь с ней как заместителем живого человека. Мальчик играет, я не знаю, выходит во двор с каким-нибудь прутиком, э, делая вид, что это меч. В основе игры субституция, то есть замещение. И вот с этой точки зрения предельно прозрачна граница между игровым и игровым кино. Там, где нам нужно использовать заместителя, актера, это игровое кино. Вот, если, например, мы делаем фильм про наш подкаст, а мы его, конечно, делаем, конечно, да. И Даулета играет Джозеф Гордон Левит, а все вот играет, конечно, Джона Хил. Вот, это будет игровое кино. Я
1: думал, Фрэнсис МакДорман тебя
0: играет. Это было бы радикально, но она бы сыграла, я думаю, и тебя бы, и меня бы, обои бы сыграла бы Фрэнсис МакДорман, да. Ну, короче, это был бы очевидно игровой фильм. А если бы поставили камеру и стали снимать, как мы записываем подкаст, как мы живем помимо записи, как пострадаем между записями и ждем их. Это будет документальное кино, но ну, не игровое. То есть, там не будет субституции. В этом смысле, если герой моего документального фильма начинает играть, выдавать себя за кого-то другого, значит какую-то маску напяливать на себя, я тут же начинаю, как автор документального фильма, врать. Потому что я пытаюсь показать героя таким, какой он есть. И, может быть, даже показать его таким, каким он сам себя не знает раскрыть его. Он у меня не играет там, а он у меня раскрывается, этот документальный герой. Вот «Живой человек». И почему говорят, что если вашему герою фильм понравился, возможно, вы были не совсем честны. Потому что ну, возможно, он протранслировал, точнее, вы с его помощью, или он с вашей помощью протранслировали тот образ, который он хотел показать всему миру. А когда есть некий зазор, какая-то неловкость, может быть, это даже хорошо. Вы показали герою то, что он возможно, сам от себя скрывал, даже сам о себе не знал вообще, или не хотел, чтобы другие узнали. Поэтому здесь вот через эту субституцию игру все очень понятно. И когда мне говорят, а вот как же, например, фильмы того же канала BBC, канала Discovery, History, когда вот там у нас есть зеркальная галерея Версаля, только что там показывали какие-то гравюры, Версаль сам по себе, там директор музея рассказывал о том, как там Людовик XIV там что-то делал, и вдруг появляется человек в парике, в значит, этих туфельках, значит накрахмаленный у него там камзольчик, это якобы Людовик XIV проходится по этой галерее, там у него перо, он там подписывает какой-то указ или там что-то еще, но это, извините, уже внедрение игрового инструментария в неигровой фильм. Здесь очевидно, что артист X, который играет Людовика XIV здесь, он является субститутом. Все. Вот для меня очень понятная граница. Понятно, что на стыке игрового и неигрового существует огромное количество феноменов гибридных, всех этих макьюментари, докуфикшн, докудрама, скрипт реалити.
1: Как мне кажется, есть действительно не игровые фильмы, не как бы игровые фильмы, а есть то, что называется приемы, элементы игровые и документальные, которые можно использовать в разных видах, в принципе, везде. Там, не знаю, аниме-док, и так далее.
0: Стилизация. Стилизация под док. Кстати, мы даже видим сегодня, как какие-нибудь марвеловские блокбастеры, как DC блокбастеры используют эту дрожащую ручную камеру в этих боевых сценах, как будто бы она снята в документальном режиме. Очевидно, что зритель, ну, не, ну нет ощущения, что они существуют на самом деле. Господи, это же документальный фильм. Конечно же, не нет, это чистая стилизация, мы не выходим за пределы этого вымышленного мира, но для включения зрителя уже даже в таких, ну, откровенно блокбастерных конструкциях используется документальный инструментарий. И это все усиливается и усиливается, кстати, с последними годами, и это очень интересно. Ну да, ну, потому что есть запрос, с одной стороны, на эскапизм,
1: какие-то другие миры, а с другой стороны, на вовлечение, потому что и так слишком много каких-то досуговых занятий, и тебе нужно как создателю человека за сосать в этот мир, и приемы документального кино тут всегда, конечно, работают на большее увлечение. Ты подсознательно думаешь, когда смотришь сериал «Офис», и там начинается интервью какое-то, или это камера, или кто-то впиливается в операторы, и они вместе падают, что вот это здесь сейчас происходит, это реальность, и ты к ним больше подключаешься. Ты сказал, что отличие документального кино в том, что он не использует субституты, и там тот же человек, которого ты снимаешь, тебе важно раскрыть его или раскрыть какое-то событие и так далее. Но есть две проблемы. Первая, я когда-то давно смотрел «Историю одного лета» Жанна Поля Руша, одного из участников «Новой волны», основатель движения Cinema Верете», то есть «Правдивое кино». И, кажется, про правду мы сейчас будем много говорить. И у него была мысль, что документальное кино, на самом деле, не документальное, это не документ. Как только включается камера, люди начинают себя вести по-другому. Они неизбежно начинают играть. То есть ты, на самом деле, запечатлеваешь не хронику, а людей, которые себя что-то изображают. И взгляд камеры, даже присутствие наблюдателя меняет экосистему отношений. Это первая проблема. Вторая, что не только на тебя реагирует, но и ты реагируешь. У документального кино неизбежно есть какой-то автор. Кто-то хотя бы держит камеру, кто-то решает, что нужно взять именно этот прямоугольник реальности, а не другой. Кто-то отбирает материалы, кто-то собирает факты, кто-то выстраивает в последовательность. У этого все равно есть автор, который, как мы все знаем из критики исторической науки, если кто-то рассказывает историю, то он подбирает определенным образом нарратив. И ты с одной стороны можешь сказать, что вот у тебя отменили крепостное право и следующим кадром революция случилась, или же отменили крепостное право и следующим кадром счастливые бизнесмены, вышедшие из рабства в конце 19 века. То есть это две разные истории получаются. Просто кажется, что это еще больше размывает эту границу между документальным и игровым, которое, конечно, ну искусственная во многом, но ты же ее сейчас оформил, и как с этими вопросами быть?
0: Это очень важные два вопроса, но, на мой взгляд, они не про границу игрового и неигрового, а они, скорее, про проблему достоверности. Действительно, ну, то есть, даже если персонаж как бы начинает иначе себя вести на камеру, он все равно остается, ну, собой, хотя бы до некоторой степени, да. Тут вот какой момент. Документалисты про это думают, естественно, и придумали разные способы, как им избавляться от вот этого эффекта включенной камеры. И, например, есть же главный метод документалистики – наблюдение. Ну, это такое обсервативное кино, в котором вот мы бесконечно наблюдаем за кем-то. Понятно, что чем дальше развивается техника, тем более интересно и более просто наблюдать. И, собственно, уже с послевоенных времен все больше и больше набирают силу метод длительного наблюдения. И очень, мне кажется, остроумно режиссеры так называемого «Дайлет Синема» прямого кино в 60-е годы назвали этот метод «мухой на стене». У них еще, конечно, была пленка, и тем не менее они пытались снимать, допустим, да, нас с тобой снимают долго. Ну хорошо, вот поставили камеру, мы с тобой пишем подкаст. Конечно, каждый из нас думает, что камера включена. Я не сутулюсь, я проговариваю каждый звук и стараюсь, там, не знаю, с тобой обращаться вежливо не как обычно, а вежливо. Вот Потом новая съемка, еще съемка, но через 5, 7, 10 смен на 12-й смене, может быть, я уже устаю держать спинку прямо и сдерживаться в наших отношениях, да, и начинает постепенно э, прорываться настоящее. Это, ну, неизбежно. И когда мы длительно, мы документалисты, длительно снимаем героя, вот нас с тобой снимают, не знаю, уже полгода, к какому-то моменту мы перестанем на камеру реагировать. Камера превратится в предмет интерьера, особенно, ну, ну, там, ладно, здесь студия, мы с тобой приезжаем сюда, а если вот в домашнем интерьере мы героя снимаем, он в своей среде вообще, да, находится, он перестает камеру замечать. Понятно, что это тоже такой серьезный разговор, до какой степени перестает, что значит перестает, но, тем не менее, вот. Я, например, вижу фильм Андрея Грязева "Завтра" про арт-группу "Война". И в этом фильме много абсурдной лексики. И мы с студентами это обсуждаем, потому что действительно вот здесь для меня абсурдная лексика очень важна, невероятно важна. Хотя я не сам ее не очень люблю, если честно. Но она для меня дает как раз этот эффект достоверности. Ребята настолько привыкли к этой камере Андрея Грязева, что вообще уже не сдерживать себя никак.
1: Неужели вам не жалко потерянного времени? Месяц. Да, за три месяца мы стали известней. <laughs> за всю моревию. Ну, я нашел, нашел, я нашел. Спать ну, Нифига себе.
0: Я не считаю... Так вот, один из вариантов длительное наблюдение, да. Потом у нас есть вариант так называемая незаметная камера, когда она не то чтобы она прямо совсем прячется, да, скрывается, это не скрытая камера, а камера, которая снимает тебя на длинном фокусе, снимает тебя на приближении, зумирует каким-то образом, да. То есть она не приближается к тебе прямо вот очень плотно, лицо к лицу, да, но дает тебе некое такое пространство. В этом есть кстати, некоторая нечестность, да, потому что когда меня снимают вот так очень крупно, я это вижу и я бы хотел на это как-то реагировать, а когда меня снимают из какого-то дальнего угла комнаты, как я ковыряю в носу, <laughs> наверное, это не очень честно по отношению ко мне. Ну, короче, есть инструментарий, понятно, что он тоже ограниченный, и тем не менее, да, мы пытаемся всяческим образом с э, героем работать, героя разговаривать, героя разогревать, есть такой термин «хорошо разговоренный собеседник», да, когда вот, мы не просто пришли, как телерепортаж снимать, да, вот прям вот, ну, пришли, там, быстро сняли, там, три минутки и уехали. Нет, долгий это, это такой длительный процесс. По поводу второго вопроса твоего, очень важного, действительно, это прям очень серьезный момент, и тоже есть способ, как с этим, может, не бороться, по крайней мере, как честно с этим обходиться. Я тоже согласен с этим, что в этом смысле реальности не существует, потому что если сейчас кто-то...
1: Цитаты великих людей, Всеволод да. Коршунов, реальности не существует, я себе в ВК это унесу.
0: Да, объективной реальности действительно не существует в кино, потому что ты сам же это очень правильно сказал, вот снимают нас с тобой, допустим, да, сейчас, и кто-то принимает решение поместить в рамку кадра Одного меня, одного тебя, нас обоих, твое ухо, мой нос. Почему? да? Ведь, собственно говоря, рамка кадра – это то, чего нет во взгляде человека. Это условность искусственность кинематографа. И мне очень нравится эта метафора, что ведь все вещи, все предметы в мире, они как кровеносными такими сосудами связаны друг с другом. И помещая что-то одно в рамку кадра, ты как бы скальпелем невидимым обрезаешь это. Потому, что оказывается, там в углу студии сидит Женя Молодцова, наш продюсер. Да? А вот там за дверью сидит человек, например, да, в студии. А вот там, я не знаю, в моем рюкзаке телефон, там кто-то дозванивается. И это все как бы вот та самая экосистема, которую мы действительно обрезаем. И в этом смысле самый честный способ обойтись вот с этим, честно в этом признаться, прямо в фильме. То есть, обнажение приема. Есть такой прям формат фильмов. Это не жанр, наверное, и не под вид. Это именно формат такой неигровых фильмов. Он называется iMovie. Фильмы про себя. Вот я прямо сразу заявляю, что, ребята, вот это я, Ваня Пупкин. Я делаю фильм про мою бабушку. Или про себя. Или вот про моего коллегу по подкасту до лета. Вот я держу в руках камеру. Или вот оператор наш Глафира. да, Я беру камеру в руки, чтобы показать зрителям Глафиру. Потом камеру Глафире отдаю. да. И сразу понятно, что это не игра в объективную реальность. Это то, что конкретные люди, автор фильма, оператор, режиссер монтажа увидели в этом. Здесь же вот э, то, что Андрей Базен в свое время отмечал, теоретик кино, кинокритик, основатель журнала «Каедю Синема», из которого выросла потом вся французская новая волна, он же говорил про эту сверхъестественную какую-то иррациональную силу убеждения в пленочном изображении. Вот я смотрю на это на экране и как будто вижу это своими глазами. Хотя все построено, сыграно артистами, а если даже это и не игровой фильм очень честный, все равно помещена рамка кадра. Возможно, я бы, будучи зрителем, оказавшись на этом месте, на другой бы смотрел. По-другому бы это увидел. Потому что я есть я, я не равен ни режиссеру, ни оператору ни фильма. Вот и как раз это вот прямо ну, выход за пределы нарратива, включение что ли автора в этот нарратив помогает как раз сбить этот вот эффект силы почти мистической силы вот этого восприятия, да, что я это вижу своими глазами, это не мои глаза, это глаза оператора, иногда даже я его вижу в кадре, да, или там я слышу, что мы там переговариваемся, допустим, с этим оператором. Вот эта честность мне очень нравится в современном документальном кино, пока другого способа, наверное, ну, я не могу назвать такого же яркого и такого же Действенного, но эти проблемы важны. И единственный выход здесь быть честным и с собой, и со зрителем, собственно.
1: Я просто, собственно, задал вопрос для того, чтобы было вот это вот понимание, что документальное кино, даже хроника это не объективная реальность. Это все равно чье-то высказывание, и что это всегда стоит помнить,
0: потому что в случае с документальным кино про это часто хочется забыть. Ну, вот даже возьмем монтаж. Мы еще про монтаж не сказали, да, потому что про рамка это понятно. А вот монтаж, например, да. Ну, вот, допустим, конфликт Коршунова и Женайдарова. Да, вот какой-то у нас конфликт, дискуссия, склока, и Объективно автор документального фильма дает слово и Даулету, и Всеволоду, и продюсеру подкаста Евгении Молодцовой, и звукорежиссеру подкаста Лере Кусто. Все мы реплики услышали, все хорошо, но монтаж. На чем закончится этот фильм? на гневной отповеди Коршунова, да как же так можно, да нельзя, да сколько же вообще, да как же они могут, да, или на оправдание дуулета да задолбал своими этими душными комментариями, ну, ну, невозможно, да. За кем останется последнее слово? Это же очень важный момент, да, с кем мы выйдем из фильма? Это же такой маленький элемент манипуляции автора, когда он, формально не выражая свою позицию, может все равно ее высказать, выразить, да, и зритель ее, если даже и не поймет, но почувствует.
1: Мы перечислили два главных выразительных приема документального кино, как бы рамка кадра, мизансцена по-другому, какую выбрал автор, монтаж – это тоже, что есть у игрового. А что вот особенного у документального?
0: В общем-то, в большом -то счету, средства-то они одни и те же. Да, панорама, проезд камеры, крупный план, ракурс. Да. Музыка закадровая. Закадровая музыка, закадровый голос, есть он или нет, закадровый текст. Я бы, знаешь, в чем именно в выразительных средствах нашел границу. Про это очень интересно. Пишет Галина Прожика, размышляя как раз про стилевые особенности документального кино 60-х годов. А вот если мы возьмем и немножко это к жанровым да, элементам, прикрутим эту же модель, получится очень внятная, мне кажется, система, жанровая система кино, это такая моя, скорее, да, уже операция, когда я просто вот здесь беру концепцию Галины Семеновны и как-то вот немножко разворачиваю. Она говорит о том, что в неигровом кино включается очень важный элемент, которого не то чтобы нет в игровом, но он там не так значителен. Это информация. Это вот как раз тот полюс, который связывает документальное кино с журналистикой. И все документальные фильмы можно на, на несколько групп разделить, да, где важна информация в чистом виде, а образное решение совершенно неважно. Это вот та самая хроника, киноперекция, периодика, новости, фильмы, интервью, вот где текст важнее изображения. Камера просто лишен ну, способа донести эту информацию, эти биты информации. На другом полюсе такая арт-документалистика, где ноль информации, или она важна в минимальном значит, значении, а важнее асфативные связи, какая-то вот образная такая да, фигура, которую ткет буквально в фильме режиссер. Есть фильмы-эссе, где все-таки есть рациональные, да, такие, опять же, информационные какие-то да, связи, но при этом есть свобода ассоциаций. Да? Есть очерковые формы, как она это называет, которые вот, ну, на стыке, на стыке и того, и другого, где все соединено. То есть, с одной стороны, у нас есть логика, информация, а с другой стороны, есть образ и какие-то вот уже ну, неочевидные связи между предметами. И мне кажется, это очень рабочая схема, и она показывает действительно особенности неигрового кино, потому что, говорят в дрожащей камере или фиксированной камере, панорама туда, панорама сюда, это можно, но это, мне кажется, не так существенно. Вот здесь я прям чувствую, опять же, как тот, кто делает документальное кино, вот я вижу эту примесь информационную, журналистскую, да, и вот насколько она сильна, эта примесь.
1: А вот тогда вопрос, под вот журналистика. Действительно же часто грань между журналистским расследованием или репортажем канала «Россия-1» и документальным кино исчезающая мала. Вот э, то, что можно посмотреть на телевидении, скажем, условный документальный фильм «Плесень», да, наверное, документальный фильм, а вот «Криминальная Россия» тоже, наверное, документальный фильм, а вот э, итоговая передача «Вести недели» — это что? А вот репортаж о... КПРФ или о том, что такое измена или о протестах. Это вот что? Как тут различить?
0: Это очень важный тоже вопрос. И это как другая, получается, граница да, между такой чистой журналистикой, публицистикой и документальным кино. И здесь на границе этих двух феноменов существует отдельный пласт, который называется телевизионный документальный фильм. Вот я много лет работал на телевидении, писал сценарии для телепередач и вот таких теледок-фильмов. И я, в общем, понимаю, в чем тут дело. Нам сейчас важно разграничить телепередачу и телефильм, да, это довольно сложно, и граница очень зыбкая, но если цепляться за какие-то все-таки категории, то я бы вот что сказал, телевидение в чистом виде – это скорее продолжение радио, нежели кино, потому что мы телевидение чаще слушаем, чем смотрим, и там важнее как раз та самая информация, текст – комментарии, а изображение часто может даваться покасательно. Есть такой термин «обои». Очень классный, смешной термин «обои». Например, за закрытыми дверями на студии Фабума состоялась запись подкаста крупным планом. Значит, там были значит, все вот Коршунов. За закрытыми дверями. То есть, мы не можем снять запись. Мы показываем что? Мы показываем район Покровского бульвара, показываем вход на студию Фабума, показываем логотип студии, показываем холл, где можно выпить кофе, да, показываем закрытую дверь.
1: Детскую фотографию сел до Коршуна, Детские
0: фотографии. Ну, ладно, это уже углубление в материал. То есть, мы покажем все-таки именно обои. То есть, то, что по формально связано с событием. Но мы суть события не показываем. Важнее текст. Что вот оно произошло, должны были обсуждаться такие-то проблемы. Вот тогда-то вот этот подкаст выйдет. То есть, это прямо вот такая информационная функция телевидения, где всегда идет опора на текст, изображение служебно. В документальном фильме, коль он фильм, либо изображение перевешивает слово либо они как минимум на равных находятся. Вот я для себя так это разграничиваю. Это очень зыбкая грань. Сейчас мы найдем, ну, вот не знаю, фильм "Подстрочник", где бесконечно у нас Лилиана Лунгина, где почти нет ничего вот кроме крупного плана героини, которая рассказывает что-то. Это считается документальным фильмом?
1: Не, но это событие, которое происходит прямо сейчас, как она вспоминает о прошлом. Мне кажется, вот это там главное.
0: Да, разумеется. Вот и здесь, тем не менее, важна эта атмосфера, важен образ, важен мезанкадр, как она сидит, какие все-таки там есть хроникальные какие-то материалы, фотографические материалы, какие там они включены. Там важно это погружение. Это не такой формальный комментарий эксперта телепередачи. Все-таки телепередача, она действительно делается в другие сроки. Это очень быстрое производство. Она, как правило, очень сиюминутна. Мы их не пересматриваем. А док-фильм он возвышается над этой такой сиюминутностью. И вот там это более углубленная, что ли, да, более углубленная разработка темы. Именно поэтому и нужны режиссер, документального фильма, ведь, собственно говоря, на телевидении приезжают, как правило, журналист и оператор, да, и звукооператор, До да, этого достаточно, там не нужен режиссер, потому что в основе текст, информация, а здесь уже нужно придумать, как это подать, режиссерские, через визуальные, аудиальные образы, через какую-то интересную конструкцию драматургическую, именно поэтому здесь нужен сценарист. И есть такой формат, на самом деле, тоже важный журналистское документальное кино. Это тоже еще такая штука, вот такая интересная на грани как раз вот телепередачи и теледок фильма, где журналист завалил за кадровым текстом <laughs> все пространство фильма. Там все равно есть режиссерские образные решения, никуда от них не деться. Но вот есть еще один шаг больше в сторону вот этой опоры на текст, который характерна для телепередачи. Ну, то есть здесь как раз самое это интересное происходит на границах, разумеется, да. Мы сейчас очень условно разграничили ядра этих феноменов. А, конечно, изучать интереснее то, что происходит поближе к границам этих феноменов. Вот. Но здесь нет правильного ответа. Я вот свою типологию да, рассказал, предложил. Кто-то может другую да, предложить типологию. Важно, чтобы это было одно логическое основание какое-то. Я очень, очень за логикой слежу, потому что очень часто я даже в учебниках это вижу, когда люди перечисляют жанры кинематографы, и там оказывается мелодрама, фильм ужасов, исторический фильм, документальное кино, анимация короткометражки, экранизации. И тут у меня мозг взрывается, потому что вещи, высеченные да, на разных логических основаниях, мы почему-то без оговорок поместили в один ряд. Это, на мой взгляд, недопустимо. Вот если мы все-таки вычерчиваем эту логику внятную, дальше уже можно делать что угодно.
1: Такой вот вопрос. Почему так получилось, что по умолчанию кино игровое, а документальное было в своеобразном гетто, но последние 20, ну, 10 лет внезапно документальное кино, и это прямо очевидный процесс, как мне кажется, стало настолько массово популярно. И когда мы с женой что-то на Netflix смотрим, мы чаще уже не смотрим на документальное кино, как на что-то, может быть, не такое интересное, а наоборот. Мы ищем какие-нибудь true фильмы, или сериалы, чтобы на них залипнуть. И действительно больше всего появляется. битфильм-фестивал тот же фестиваль документального кино. То есть это показатель того, что это необходимо какой-то части зрителей. Почему так?
0: Давай начнем с истории. Кино во многом рождается как не игровое, потому что братья Люмьер у нас просто ставят камеру, ну, как бы фиксируют события. Понятно, что там тоже была рамка кадра, и прибытие поезда – это не просто фиксация прибытия поезда, по команде Люмьера в поезд подогнали, потому что, извините, у них было всего лишь секунд пленка дальше рвалась, если ее пытаться дальше там крутить. Поэтому, конечно, по команде Люмьеров поезд подогнали, и по команде Люмьеров рабочие с фабрики выходили, нет никаких сомнений. И тем не менее, это все-таки ну не игровое кино. Люди там не играют, а просто воспроизводят привычные им события. А дальше про это пишет очень интересно Андрей Тарковский, что кино как бы быстро переоделось. Публика все-таки хочет развлечений. да И, собственно говоря, мы видим, как кино уже 900 десятых годов берет на вооружение очень популярную схему отъема денег у населения. Что такое нарративное кино этого периода? Взяли из популярного театра того времени, из литературы того времени модель. Есть герой, который идет к своей цели, на пути к цели стоит антагонист, расставляющий препятствия. Это модель, которая была взята из популярного театра и литературы конца девятнадцатого, начала двадцатого века. И, собственно говоря, это и приводило толпу людей в кино, и, наверное, в этом есть какая-то глупость глубинная суть, потому что людям нужны истории нужно это коллективное переживание какой-то истории. И, собственно говоря, мы видим в кино два таких противоборства. Мы, кажется, уже даже упоминали этого человека. Это немецкий следователь кино Зигфрид Кракауэр. Он это назвал Мильесовской линией кино и Люмьеровской линией кино. Линия, которая работает с реальностью, да, и линия, которая работает с ирреальным погружением в мир фантазий, снов, каких-то миров будущего, например, на представлений о мире будущего и так далее. И мы видим, что в кино... Такой маятник, да, это тот вот маятник у нас то в одну, то в другую сторону. Линия Мельесовская побеждает, собственно говоря, уже в десятых годах. А потом происходит прорыв реальности в сороковых годах, в эпоху итальянского неореализма. И это очень сильное влияние на все ключевые кинематографии. Потом снова он качается в Мельесовскую сторону. И где-то к концу 80-х, середине 90-х происходит откат назад. И мы видим, что этот прорыв реальности происходит. Догма 95 Ларса трира Давайте не будем придумывать истории. И даже истории, придуманные, будем делать все равно так, как будто они протекают здесь сейчас, без всякого ну, максимального вмешательства. И именно тогда начинается история этого феномена, который мы называем новым реализмом, да, когда фронтальность персонажа, максимальная линейность нарратива, ощущение невмешательства не автора. И, собственно говоря, братья Дардена, например, да? Ульрих Зайдль, например, да, их всех относят к новому реализму. И тогда же начинается этот бум документального кино. То есть я это связываю именно вот с раскачиванием этого маятника и с вот этим прорывом реальности. Он, наверное, не такой мощный, как в эпоху неореализма, все-таки, да, потому что также же силен эскопийский блокбастерный модус, так его назовем, да, он никуда не, не девается. Но, тем не менее, сквозь него прорывается потребность зрителя вот в этих достоверных, узнаваемых, правдивых историях, в этих достоверных, узнаваемых, правдивых героях. Ни в коем случае не обесцениваю капитана америку но видимо нужен и какой-то сосед чувак из соседнего двора или женщина которая может быть живет там далеко да и борется там с проблемами похожими на мои проблемы там да не знаю да то есть это вот интерес жгучий интерес к реальности у самой аудитории
1: да это правда потому что действительно есть нечто завораживающее в документальности потому что в игровом кино к сожалению так получилось кинотеатры и прокат и массу аудиторию захватили отрыв развлечения, которые все таки про другие миры, к которым ты не так прям сильно подключаешься, и там нету того, что, возможно, в документальном кино, когда ты смотришь сериал «Don't fuck with Cats», и на каждом сюжетном повороте у тебя взрывается мозг от того, что как неожиданно, какой невероятный драматург жизнь, и что это действительно происходило в реальности. И это совершенно другой уровень погружения, конечно, в материал. И кажется, что кино просто игровое меньше такого предлагает. Есть сериалы, но в них тоже, конечно, не так все здорово. А документально закрывает эту потребность в каких-то более остром переживании истории. Давай под финал выберем... ну. Просто расскажем про документальные фильмы, которые нам нравятся, возможно, есть любимый, возможно, не знаю, есть какой-то, который прям надо всем посмотреть прямо
0: сейчас. Первое, что приходит в голову, фильм, который я очень люблю, фильм Герца Франко «Старше на 10 минут». Это очень короткий фильм, 10-минутный, в нем мы видим только мальчика, который смотрит на сцену, он на спектакле, и мы не видим сцену ни разу, <с> мы видим только лицо мальчика, иногда камера переключается на других зрителей, но это то кино, от которого невозможно оторваться, потому что мальчик – это просто экран, на который проецируются все его эмоции, лицо мальчика – это экран, все перипетии сказки через его эмоции проецируются на этом лице. Да, это просто потрясающее лицо, за которым крайне интересно наблюдать все эти 10 минут. Обязательно его посмотрите. 78-й год, советское кино, рижский кинематографист Герц Франк, великий оператор Юрий Сподникс, который потом сам будет режиссером и сделает фильм «Легко ли быть молодым», легендарный, перестроечный. Вот очень рекомендую.
1: Я хотел бы порекомендовать фильм, который называется «Человек на проволоке. Man on Wire». Это документальное кино, посвященное событию, произошедшему в... В 1974 году, когда французский канатоходец Филипп Пети совершил э, известное правонарушение, 45 минут разгуливал по канату, который был натянут между башнями Всемирного торгового центра. И этот Фильм интересен не только тем, что он выиграл Оскар Или тем, что в нем очень классно использованы, кажется, все возможности документального кино Там есть реконструкция, там есть документальные кадры, архив, закадровый голос, интервью А тем, что он настолько выигрывает у художественного фильма по тому же событию прогулку Роберта Замейкиса Что можно просто посмотреть одно и другое И понять, насколько сильнее документальные образы И документальное переначивание событий как это круто работает. Собственно, у Земекиса как бы режиссёра фильма «Прогулка». Единственная сцена, которая хоть как-то оправдывает существование, это, собственно, сама прогулка вот между этими башнями Полески, потому что в документальном кино это просто, ну, невозможно сделать, там нет этих съемок, а здесь как бы действительно аттракцион. Но в остальном именно с точки зрения рассказа истории, это просто какая-то победа до кино над игровым.
0: А я вспоминаю картину, которая называется, только не смейтесь, «Выход рабочих с фабрики». Но это не Люмьеровская картина, это фильм Харуна харунки А я
1: хотел тебя спросить, а я хотел тебя спросить у меня была заготовленная шутка, что твой любимый документ-фильм «Неужели выход рабочих с фабрики?» Или, может быть, «Прибытие поезда?» Да,
0: но не тот самый, не Значит, великий документалист Харон Фароки делает монтажный фильм. Есть такой отдельный феномен. Он называется по-английски «found footage», по-русски «монтажный фильм», когда просто вот материал найденный собирают в некую линейку, то есть там нет ни единого кадра, снятого в Фароке. Он обратил внимание на то, что выход рабочих с фабрики – это такой метасюжет в истории кино. Очень важный фильм, Фильмы обязательно включают его в себя. И вот он выложил на одну линейку как раз вот эти выходы рабочих с фабрики в конце XIX века, в 10 -е, 20 -е, 30 -е и так далее годы. И это потрясающе совершенно убедительное исследование, фильм-исследование, что действительно это метасюжет, что история кино начинается с момента освобождения человека, рабочего, из лап капитала. Они все выходят, они все выходят в зону досуга. И кино, как самое демократичное из искусств, первым героем своим, да, делает этих самых рабочих. Ведь именно с этого фильма Люмьеры всегда начинали свои показы. Это очень убедительное и в чем-то остроумное даже высказывание. Там, например, он растягивает э, в замедленном воспроизведении этот вот э, фильм «Люмьеровский», и видно, что это уже там, не первый дубль, что эти же люди устали выходить из фабрики, что они уже развлекаются как могут. И одна женщина даже другую, подружку свою, видимо, дергает за юбку. Это не видно в нормальной проекции, но в замедленной хорошо видно. И вот такое очень въедливое прямо действительно фильмическое исследование и очень убедительное. я вам неистово рекомендую. Фильм был сделан в пятом году, к столетию как раз создания первой этой картины «Люмьеров».
1: А я тогда тоже хотел посоветовать исследовательский документальный фильм. Я даже не знаю, документальный ли это но, ну, наверное, документальные. Или же это как-то экранизация эссе и культурологических статей. Это киногид извращенца» со Славой М. Жижаком. Очень просто люблю это документальное кино, потому что оно тоже действительно посвящено кино, и в нем исследуются различные архетипы, подтексты, сквозные образы в кинематографии. Очень много Линча, очень много Хичкока. И, собственно, Слава Жижик ⁇ это знаменитый марксист, лаканист. Философ современный, который с помощью этого инструментария, психоаналитического в том числе, рассматривает различные фильмы, и ты их действительно по-другому начинаешь видеть. И там очень забавно создатели его помещают внутрь этих фильмов. И это такое завораживающее зрелище и одна из лучших форм документалистики, наверное.
0: Ты знаешь, а я еще хочу вспомнить картину, которая противоречит такому убеждению, что документальное кино, оно про локальные процессы, очень такие малые какие-то формы. Там, не знаю, одна семья, один человек, там одна неделя из жизни кого-то. Вот такой очень масштабный и невероятно, конечно, привлекательный с визуальной точки зрения фильм одного из моих любимых режиссеров-документалистов, Виктора Александровича Косаковского. Да здравствуют антиподы. Он взял эту концепцию антиподов. То есть, вот есть земной шар, да, глобус условный. Его можно проткнуть в четырех местах насквозь. И посмотреть, а что же вот будет в той точке, которая прямо напротив вот тебя на другой стороне земного шара. И вот он эти восемь точек берет и с ними очень интересно обходится. Он снимает в одно и то же время значит, жизнь каких-то конкретных людей. Вот в этих, прямо ровно в этих точках. да, И так здорово получается вообще портрет землян портрет всей Земли фильм про планету. Это очень такое тоже мощное высказывание, там вот это вот и крупный план, и общий план очень хорошо чувствуется, и она еще очень красиво с визуальной точки зрения, поэтому очень тоже ее рекомендую. И, конечно, лучше смотреть на максимально большом экране, то есть на смартфоне, конечно, она будет мало выигрышно смотреться, лучше, конечно же, попытаться это сделать на большом экране, там, хотя бы на большом телевизоре, на большой плазме.
1: А я тогда в финале нашей рекомендательной рубрики хотел посоветовать, ну, во-первых, зайти на на поиске, посмотреть подборку фильмов с Битфильм Фестивал. Там много классных документальных фильмов есть. А я хотел посоветовать фильм «Срок» Пивоварова, Костомарова и Расторгуева, потому что мы как-то вот сейчас советовали, и мы, кажется, не упоминали никаких документальных фильмов, которые про здесь и сейчас, и в которых не на основе архивных материалов, а просто вот у тебя есть операторы, к которым ты даешь задание, и они снимают события различные, и из этого ты уже собираешь какое-то повествование то есть это может быть посвящено какому-то конкретному герою или же событию, и здесь, собственно, посвящено протестам 11-12 годов, и такая панорама с ключевыми персонажами, с очень точными портретами, с передачей этого драйва и с комментарием авторским, в принципе, всех участников процесса. И я просто его посмотрел года три назад, что ли, с женой, и она просто чуть помладше, она еще не застала эти времена именно как-то активно и такая ничего себе какое было. А мне еще это было смотреть интересно, когда ты помнишь эти события, когда ты как бы их участник. Вот там условный митинг на болотный такой: о! А вот где-то там в углу мог быть я. И это такое преломление реальности, ты смотришь и одновременно где-то там происходит то, что ты помнишь в своей памяти. И это, конечно, довольно удивительный опыт. И фильм тоже хороший. Посмотрите его. Конечно, мы много чего не упомянули. Документальное кино настолько же объемное, как и игровое. И, возможно, у вас есть ваши любимые документальные фильмы. Вы можете, с одной стороны, их присылать там на почту подкаст-собак ру, Но я думаю, что мы, наверное, сделаем отдельный пост. В нашем телеграм-канале Общим планом, где все Вы, слушатели, можете Ну, во-первых, подпишитесь на канал Мы там выкладываем всякие интересности И вы бы могли посоветовать друг другу Разные документальные фильмы И то, почему они классные вот. А под занавес я все-таки хотел спросить тебя все: вот почему документалисты не любят, когда документальные фильмы называют документалки. А
0: ты доказываешься сам, почему, нет, случайно?
1: Потому что это пренебрежительно.
0: Да, исключительно. Здесь нет никакого секрета. Понимаешь? Да, это, ну, я не знаю, подкастик записывать. Ну, да сейчас подкастик запишем, да. Подкастку, подкастик, подкастушку. Ну, то есть в этом есть, с одной стороны, можно такую ласковую интонацию смотреть, но на да, не случайно эти суффиксы называются уменьшительно-ласкательными, да. У них есть, конечно, это вот надпозиция. И, кстати, я знаю, что многие документалисты обижаются даже на слово "док". Да, будь любезна, не игровой фильм или документальный фильм, вот. А что такое док? Это, знаете, как будто норм МСК, да, мне некогда сейчас с тобой разговаривать, поэтому я буду все сокращать.
1: Хорошо, спасибо тебе, Всеволод. Тебя не буду никогда называть кандидатиком искусствоведения.
0: А я буду тебя называть даулетик, редакторком видео и подкастиков о о господи. Видосиков,
1: нет. видосиков. На этом все. С вами были Дуалетик Женайдарчиков.
0: И все владище Коршуновище. Да, я буду тогда себя возвеличивать, раз Дулетик хочет себя уменьшать. Так вот, я хочу сказать, что у нас есть телеграм-каналище общим планом.
1: Общим планом, да. Прям общим. Общим
0: планищем, да. Мы на всех подкаст-платформах существуем. Пожалуйста, пишите нам отзывы. У нас есть почта, Почтище, подкаст собака кинопоиск.ру.
1: На наш подкастик можно можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс Музыки, Castbox, Google Podcast и прочих стримингах. И очень ждем ваши отзывы, оценочки, пожелания по темочкам будущих эпизодиков.
0: Можно это прекратить? Да. Это, это, у Это. И мне сейчас просто все вытечет, мозг вытечет из ушей.
1: 5 звездочек ставьте там, пишите отзывы, а в Яндекс Музыке ставьте сердечки. Над этим эпизодом работали звукорисерка Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч.
0: До свидания, друзья.